0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Me encantaría empezar este episodio diciendo: Hola Ana, ¿qué tal?, igual que todos los capítulos, pero no va a ser posible porque Ana Pérez Brián, la voz más autorizada de Diario Sur para hablar sobre historia y mi compañera en esta aventura de Memoria Sur, está malita. No está pasando un buen momento está bien para todos los que la conozcáis o todos los que nos escuchéis semanalmente y estéis interesados pero ahora mismo no puede estar haciendo el podcast conmigo así que ya lo contaré ella la semana que viene, que seguro que está ya mucho mejor y podemos retomar el podcast habitual pero simplemente quiero eh, desearle una pronta mejora y que todos eh, también se la deseéis y seguro que la semana que viene podemos estar juntos y ella os contará exactamente cómo está o qué es lo que ha ocurrido pero lo dicho, nada de preocupación está bien y la semana que viene nos acompañará. Así que hemos esperado hasta el último momento para poder hacer este podcast, y como no ha podido ser así, la solución que hemos pensado entre los dos es recuperar cinco historias que hemos contado anteriormente en el capítulos anteriores del podcast, y que sabemos que os han gustado especialmente. Son cinco historias que hemos pensado que son para presumir de ser buen malagueño o malagueña, y vamos a lanzarnos con ella para recuperar esas cinco historias o cinco de esas historias que hemos contado que os han gustado mucho La primera historia nos va a llevar de cabeza a Málaga Este y a uno de los primeros episodios del podcast que con este son 62 capítulos y este que, del que te estoy hablando creo que sería aproximadamente el tercero o el cuarto Vamos a hablaros de los orígenes del palo. Fue un capítulo muy escuchado, un capítulo que os gustó especialmente. Y vamos a coger ese fragmento en el que intentamos explicar cuál es el origen real del palo, del nombre del barrio. Porque hay muchísimas hipótesis, como vais a escuchar, y ninguna todavía al 100% cierta, pero que nos dejan ver que el palo es un barrio totalmente diferente. Pero creo que lo primero es empezar por el origen del nombre. Así que, eh, bueno, hay muchísimas
0: teorías. Sí, sí, hay muchas teorías que se recogen en los libros de historia. También, por supuesto, se recoge en la tradición oral de los vecinos del palo. Cada uno tiene una teoría eh, concreta, pero sí que podemos recoger al menos casi media docenas de ellas y, y bueno, yo creo que en ese escenario común podemos encontrar los verdaderos orígenes de este lugar que vamos a recorrer hoy.
1: Eso es, como son muchas, vamos a ir pasándonos el testigo para contar cada uno de esos orígenes y el primero habla de, de, de una relación con el agua uh -huh. y se debe a que hubo una enorme riada eh, que provocó muchos daños en la zona y uno de ellos fue que un enorme tronco eh, se quedó en la playa, se quedó varado, eh, por decirlo así, en la playa, y, y pasó allí tanto tiempo que acabó siendo un lugar de referencia para reconocer a, a la barriada y para conocer a, al palo. Y sí, de ahí sí. viene el nombre, de, de ese tronco que era y literalmente justo que quedó
0: varado en la playa, más o menos en la zona de, de las cuatro esquinas y que los vecinos uh -huh. terminaron por reconocer como la zona del de palo. Uh -huh. Eso es. De hecho, el, el libro Pasear en
1: Málaga, de Diego Océano, eh, cuenta que ese palo era utilizado literalmente por los pescadores para, para colgar prendas, para colgar todo el habituallamiento que ellos tuvieran, o sea, que encima tenía una función también... De, de, es de perchero, ¿tú? Curro. ¿Tú perchero
0: <ríe> para secar la ropa, sí. Después también hay otro origen, que es uno de los, de los que más se recogen en los libros de historia, que es de la, eh, de la etimología de la palabra que viene del latín, ¿no? que viene de palus paludis, eh, que significa su, su significado es eh, laguna. Entonces, bueno, eh, las autoridades de, de la época eh, se plantearon la posibilidad de ir desecando esas lagunas porque eh, realmente todo, todos aquellos humedales, a la hora de de que la gente se fue asentando en ese barrio, pues provocaba, que ya hemos hablado en otras ocasiones y seguiremos hablando en muchas más, pues la proliferación de epidemias y de enfermedades relacionadas con la proliferación de esos mosquitos y de, y de esas condiciones en, en la zona.
1: Más historias relacionadas con palos y es otra teoría que apunta que fue un barco hundido frente a la orilla y que de, de, que de, ese, de ese barco hundido... Salió el mástil, asomaba el mástil y durante años y años estuvo ese barco allí y, y siguió siendo también, pues igual que hablamos antes en el caso de, de la orilla de la playa, que una referencia visual para el, el nombre del barrio y para esa zona.
0: Uh -huh. Y también tenía el origen mucho que ver con la movilidad, porque en el año 1908 se puso la primera parada de tranvía en el barrio y que coincidía con un palo de madera bastante alto. Entonces, bueno, pues los vecinos a la hora de utilizarla como referencia pues decían. La parada del palo, de ese palo que sobresalía, y allí y así quedó el nombre. Y bueno, y después otra teoría también que, que hablabas tú de la playa, de ese palo que quedó varado en la tierra, o incluso del mástil hundido, también hablaba que en, el, en la zona del litoral donde la gente se bañaba, pues sí había una, una serie de palos o estacas que servían a los a los bañistas para agarrarse a la hora de, del baño.
1: Hablando justo de eso, de ese, de ese palo que se habían de agarre, ya hablaremos en futuros capítulos porque hay también un, un enclave de Málaga muy conocido donde también existía esa,
0: esa estructura sí, para, sí. para el baño.
1: Mm. Así que ya lo hablaremos muy pronto. Eso
0: lo dejamos para sorpresa para los próximos podcasts. Eso es, porque vendrá,
1: <risas> vendrá muy pronto además. Eh, hay más historias también sobre su origen, algunas también más antiguas que datan del siglo XV. Y era cuando un noble de la época, eh, Alonso Jiménez, era marqués de palo. Uh -huh. y sí. fue el que recibió esas tierras cuando se hizo la, la reconquista y por lo tanto dio origen a esa zona al, uh -huh. al ser el dueño de, de esas tierras
0: efectivamente, eso venía por, por los repartos de tierra una vez que fue conquistada la ciudad por parte de los reyes católicos, se repartían entre los nobles la, la, las tierras que habían sido conquistadas, pero otros historiadores también defienden que, que ese punto concreto del camino hacia Belén-Málaga que era una zona neurálgica de la ciudad y en ese valle surgido justo entre las laderas del monte San Antón que antes hablábamos uh -huh. también existía un Torrillo eh, llamado el Palo que terminó por dar origen a este a esta zona de la población.
1: Hay muchísimas eh, formas o muchísimos estudios sobre el origen del Palo. La verdad es que no hay ninguno que sea el, el más cierto, pero bueno, todos son están bien acogidos por la historia, así que bueno, hemos dado una pincelada de muchos de ellos. Para muchos hablar de Málaga es hablar de Pablo Ruiz Picasso, el que seguramente sea el artista más internacional de todos los que podemos disfrutar en Málaga y el que ha puesto también a Málaga a su vez en el mapa en muchas ocasiones. Pablo Ruiz Picasso tiene una historia muy curiosa sobre el día de su nacimiento o el modo en el que llegó al mundo, llegó a la vida y es lo que vamos a recuperar en un capítulo en el que te hablamos de la historia del barrio del Ejido, del origen de ese barrio. Bajamos al, al final del capítulo por calle Carrión para llegar a esa plaza de la Merced, a esa casa natal de Pablo Ruiz Picasso, y contarte qué ocurrió exactamente el día de su nacimiento. Nos paramos en esta eh, plaza de la Merced número 15, en un lugar que todos conocemos, que es la casa natal de Picasso, precisamente para contar cómo fue el nacimiento de Picasso. Ponme tú el escenario, Ana.
0: Pues fíjate que, que, que de Picasso, eh, siendo lo que ha sido, hemos hablado de manera muy transversal. La verdad es que es un personaje eh, que tenemos pendiente porque hay muchísimas cosas que contar. Pero como tú bien dices, es cierto que a mí este podcast se me estaba quedando un poco corto y vamos a hablar del de el, el momento de su nacimiento. Hablas de que es en el, en el número 15 de la Plaza de la Merced. Antiguamente la, la numeración de la calle correspondía con el 36%, y bueno, pues nos vamos a situar en ese 25 de octubre de 1881 cuando la madre de Picasso, María Picasso, eh, se pone de parto y llega la hora de asistir ese alumbramiento eh, en las casas, porque antiguamente en aquella época eh, uh -huh. se, daba, se daba luz en las casas. Entonces bueno, se genera ahí un escenario, eh, ella se pone de, de parto, eh, asiste la familia, el padre de Picasso, José Ruiz Blasco, y bueno, parece ser que va a ser un momento feliz porque la pareja formada por María y José van a tener su primer hijo, al pequeño Pablo, pero las complicaciones del alumbramiento no tardan absolutamente nada en llegar.
1: Eso sí, sí, empiezan a, a haber complicaciones eh, porque Pablo nace
0: eh, azul, eh, no sí. respira y no tiene... Eh, visos De que la situación vaya a mejorar. No tiene pulso, no tiene signos vitales y casi, casi que lo dan por perdido. De hecho, la comadrona que está asistiendo a la madre lo pone en una mesita cercana mmm, sin esperanzas casi de recuperar al bebé y se centra ese trabajo médico y sanitario en, en, en salvar a la madre, ¿no? Exactamente. Entonces, imaginaron la escena de lo que hubiera ocurrido de no haber si ese niño. pequeño milagro que vamos a contar a continuación, milagro entre comillas, por supuesto, no hubiera ocurrido lo que nos hubiéramos perdido, ¿no?
1: Una de las personas con las que hemos hablado para contar esta historia es Mario Virgilio Montañez, que es el jefe del Departamento de Promoción Cultural de la Casa Natal de Picasso. Y que ahora en breve vamos a escuchar eh, su propia voz contando otra historia relacionada con, con este tema, pero nos contaba que incluso en esa situación un poco de, de, de caos y de no saber muy bien qué hacer, pusieron a, a ese bebé, a ese Picasso eh, recién nacido, encima de una plancha de mármol, para ver si también con el propio frío sí. era capaz de reaccionar de alguna forma. Y tampoco había manera. Sí, sí
0: no hubo manera. De, de hecho, el, el tío de Picasso, Salvador, que, que era médico en el momento que contempló esa escena, casi a la desesperada, que se estaba fumando un puro, bueno, vosotros podéis imaginar la escena, ¿no? En, eh, eh, primero, para ir en una casa, parir rodeada con toda la familia por allí por, por medio, y casi y, incluso fumando. Hoy sería una escena impensable, pero la reacción, supongo yo que un poco desesperada y de no tener nada que perder, del, uh -huh. del tío Salvador, que era el médico. Eh, con Picasso fue finalmente lo que lo salvó y me refiero en concreto a que Salvador se estaba fumando un puro en ese momento supongo que de nervio y de, y de trasiego de, de uno y otro y eh, exhaló una enorme cantidad de humo de ese puro sobre la nariz de, de Picasso con la esperanza de que ese humo abriera los pulmones del bebé y que le permitiera el, el llanto ¿no? sí, y lo la respiración tosero, exactamente. y efectivamente lo consiguió porque Picasso rompió a llorar y, y bueno, y fue una, una anécdota que además se recoge en la página web de la Casa Natal y en un montón de libros de, de historia que, que, bueno, que se preguntan qué hubiera sido de la historia del arte contemporáneo, de la, de, del arte del siglo XX, Eso absolutamente, es. donde Picasso ocupa un lugar de, de privilegio absoluto, si no hubiera sido por la idea de su tío Salvador de como se dice vulgarmente, echarle el humo a la cara al bebé. Eso, es, eso es, sí, sí. Un Picasso bueno, ¿y que... sería, hoy te meterían casi en la cárcel. No, no impensable, oh, absolutamente. Bueno, a Picasso le salvó la vida.
1: Sí, sí, pero un bueno. Picasso eso, que llega a la vida de una calada de un puro y sí, sí, un sí. puro y unos eh, cigarros, un tabaco que le acompañó durante toda su vida porque Picasso fue un, fu un fumador sí, 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 sí. empedernido. Fumador empedernido, uh -huh, absolutamente. Unos días más tarde, eh, Pablo eh, Picasso, ya eh, el niño con la total salud, eh, fue bautizado con una infinidad de nombres Ana
0: Sí, sí, efectivamente, Mira, lo, lo... Como no podía ser de otro modo,
1: ha habido varios capítulos en los que nos hemos detenido en Calle Larios para contar los orígenes de la calle, para contar su construcción, su inauguración. Y es que lo cierto es que nos encanta hablar de Calle Larios, de la familia Larios y de toda esa magia que tiene esa calle icónica, no solo de Málaga, sino también de, de Andalucía y de España. Hay un pequeño detalle dentro de la Calle Larios que es el que a mí me gusta especialmente para poner en valor que no solamente hablamos de una calle sino de un estilo arquitectónico de una Málaga muy determinada en una época muy concreta y que te habla de la grandeza y de lo pensada que estuvo esa calle en el momento de su creación vamos a recuperar ese episodio en el que te contamos algunas curiosidades sobre la calle Larios y vamos a detenernos en una concreta para que veas que Málaga y que la calle Larios es mucho más de lo que pensamos y todo eso nos lleva también a saber que todos esos avances se estudian en los
0: libros de arte, o sea que la calle Lario es una referencia sí, a sí. nivel artístico. Sí, Curro, no es que a nosotros nos parezca bonita y que seamos unos frikis de Calle que Lario también. que también, ¿eh? que también. Es que la calle Lario realmente está en los libros de arte. Sí, sí, sí. O sea, primero por, por ser una de las de las calles arquitectónicamente más perfectas, más clásicas y más uh -huh. elegantes de cuant de cuantas se construyeron en el siglo XIX. ¿Y por qué? Es muy fácil comprobarlo. Si tú te pones al principio de Calle Lario, más o menos dando la espalda a la, a la estatua de Manuel Domingo Larios, que además ahora se ha, se ha movido un poco en la última remodelación para que coincida con el inicio de la calle, y tú te pones mirando hacia la Plaza de la Constitución, hay un punto de fuga. En Eso el es. edificio final de la Plaza de la Constitución, lo que antes era Espejo, hermanos, donde coinciden todas las cornisas y todas las, todas las balconeras, al final convergen, en un punto de fuga, en la Plaza de la Constitución, uh -huh. y, y es absolutamente alucinante ver esa perfección arquitectónica. Eh, tanto es así que, que al poco tiempo de la inauguración de la calle, bueno, habían pasado ya unos años, el dueño del edificio del, del principio de la calle, donde por no, no me gusta dar marcas, pero bueno, es que si no la gente no se va sí, a ubicar. lo vamos a a ubicar en, lo que, en lo que hoy es el edificio de Woman's Secret, los bajos uh -huh. ese primer edificio, si te pones de espalda a la a la estatua, a la, estatua a, la, a la izquierda, intentó remodelar el edificio, tirarlo abajo y construir el, eh, por su cuenta el riesgo uno diferente y las autoridades se lo prohibieron tasativamente porque si no rompía la estética de la calle. Y menos mal. O sea, imagínate qué importante es eso, ¿no? Y menos mal, y menos mal que, sí, de, sí, sí, que, que lo prohibieron. Sí, sí, desde mm. luego merece mucho y la Y eso pena. está muy mirado. Sí que eh, siempre ha habido algunas polémicas con los, con los cambios que se hacen en los edificios de Calle Lario, lógicamente la, las remodelaciones, pero si, siempre se tiene que que respetar eso, o al menos debería hacerse, porque bueno, yo creo que es, historia, es historia. un un elemento absolutamente eh, icónico de, de la calle, ¿no? historia. Yo creo que una de esas cosas que no nos damos cuenta hasta que nos
1: paramos a pensarla, pero que hace que nuestra mente la calle Elario sea tan bonita o que cuando sí, estemos sí, allí sí, nos sintamos sí, tan a gusto. Son uh -huh. esos puntos de referencia que al final son nos cosas.
0: Al final son cosas eh, invisibles que te abrazan, uh -huh. aunque suene un poco cursi, pero que convierten de verdad a la calle Elario en una calle absolutamente singular. Sí, no, no, es así, es así, es uh -huh. cierto. Hay una
1: de mis historias que son de, la, de las favoritas de calle y es que durante un tiempo fue llamado el salón de baile.
0: Imagínate los lujos. Sí, sí, sí. Eso, eso Ya
1: sabes que el café central ha cerrado hace muy poquito. Es ese café que estaba situado en la plaza de la Constitución y que define la manera en la que los malagueños piden café y que trae de cabeza a la gente de fuera. Y creo que es un modo estupendo de definir al malagueño, de saber por qué somos diferentes. Y vamos a recuperar esa historia porque nos detuvimos en un capítulo especial para hablar de los cafés de Málaga, de las cafeterías antiguas de Málaga, y contar también por qué se pide así el café en Málaga, cuál es el origen y por qué se decidió poner esos nombres y todas esas variedades. Esta es la historia de por qué se pide el café así en Málaga. y ya lo prometió deuda Ana ya lo que nos queda saber es por qué se piden los cafés en Málaga como se piden y cuál es la historia que está detrás porque no tiene nada que ver ni mm. con el café de la loba ni con el café de la castaña ni con, ni con ninguno nada. más
0: el, el epicentro de esta forma yo creo que ya sentimental ¿no? de pedir los cafés eh, en Málaga que Total. te sales quizás de pero además ¿sabes qué pasa Curro? que está tan interiorizada yo no sé si a ti te pasa a lo mejor que te va fuera y dices bueno un mitad. un mitad se llega a entender sí, sí ¿por mm, dónde van las cosas? En, ¿En en la pero a ti a lo mejor se te, se te va un poco la cabeza y está acostumbrado a pedir de carril y yo me acuerdo que una vez pedí en una cafetería de Murcia un sombra y un pitufo y, y, y el camarero me miraba así como diciendo sí, pero bueno, esta señora que ríete de...
1: <risa> claro, me claro pasó porque sí, yo estudié sí. en Granada y, claro. y, y yo cuando llegué, es que ni me había parado a pensarlo. Uh
0: -huh. Y pedí una nube y me dijeron: Pero, Pues tú, nada, ¿qué, tomar café. Aquí, aquí, exactamente. Tenés, sí, sí. Es sí. sí. ah. muy súper curioso. Bueno, pues esa forma de pedir los cafés, eh, el responsable fue el, el dueño del café central, ¿no? En lo. En, en, aproximadamente en la época de posguerra, más o menos, en los años 50. Este señor se llamaba José Prado Crespo y bueno, pues imagínate eh, en, el, en, en su despacho de café, el café central, que al principio era muy pequeñito, no es como lo conocemos hoy con ese fabuloso mosaico, ¿no? Que, que tenemos nada más al entrar. Bueno, pues él eh, llegó un momento en que, pues bueno, se cansaba de que todos los parroquianos llegaran a su negocio y decía, hay un poquito más de café! ¡Venga, ¿no? un poquito menos de café! Entonces aquello le generaba para empezar un gasto eh, en café claro. y le hacía perder mucho el tiempo porque a lo mejor tenía que poner otra vez la cafetera. O. Es decir, el café entonces se pedía con los dedos, ¿no? Pues dos dedos de café, tres dedos de café y como que casi nadie estaba a gusto hasta que él dice bueno pues yo voy a poner un sistema ¿no? con las formas de, de pedir café y que incluya desde, desde lo, lo más mínimo que hay la, uh -huh. la, la nube que, que tenemos hoy hasta el solo ¿no? entonces pues alumbró ese calendario con nueve maneras de, de pedir café y bueno, ¿qué ocurrió? Que a la hora de ponerlo en el, en el mosaico ese que, que hoy sigue en, sí, mítico, en, el, el, café en el Café Central, mm -hmm. incluso en, lo, en los paquetes de la publicidad de Café Santa Cristina, Eso es. que, que además pidió permiso para, para, para poder utilizarlo en, su, en sus productos, bueno, pues para que fueran 10 y para que fuera eh, par, ¿no? Y quedara bonito sobre sobre el mosaico, pues por lo visto había un gitano muy gracioso que, que era camarero del bar y que le dijo bueno, don José, pues décimo que queda él no me lo ponga. Y entonces el vaso vacío. Y queda registrado. Sí, 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 sí justo, Exacto. ya ha quedado registrado, con lo cual esa, esas 10 maneras de poner café en Málaga va desde el no me lo ponga, la nube hasta finalmente el, el solo. Eso es, ahí en total todo, son 10 tipos. Todo ese catálogo donde ya somos capaces de decir exactamente qué queremos. Eso es, son 10 tipos. Que por tipos, cierto, sí, yo soy sí, sí, de sombra.
1: Ah, pero yo soy de nube. Es que yo no soy muy cafetero. Entonces, ¿Sí? claro, a mí no ah, me queda no, otra. Sombra. No y y queda sombra otra. y normalmente con hielo. Me pues, encanta. Pues, oye, pues eso, con el hielo yo me lo apunto porque sí, a mí sí, precisamente sí. lo que me, me chirría del café eso, es tomar uno tan caliente y tal. Sí, Por pues toda si la gente que va que soplando. Sí voy, a, voy a probarlo. Bueno, ya me has dicho lo que tú pides. Y si estamos contando historias sobre Málaga, algunas de las que más os han gustado, no podemos no detenernos en alguna historia con algún turista. Y es que Málaga históricamente ha sido una ciudad que ha acogido a los extranjeros y uno de ellos, uno de los más ilustres, ha sido Hans Christian Andersen. Seguro que te has dado cuenta que en la Plaza de la Marina, en la acera de enfrente, hay una estatua del famoso escritor y seguramente quizás también te hayas preguntado que por qué está ahí. Bueno, pues vamos a recuperar ese capítulo en el que te contábamos 10 curiosidades sobre la Plaza de la Marina y una de ellas era esa historia sobre Hans Christian Andersen. Y es una que ya hemos tratado en otros podcasts, concretamente en la historia de la, de la Alameda Principal. Y es la visita de, de Hans Christian Andersen a Málaga. Eso quedó reflejado en una estatua que se encuentra precisamente frente a la, a la Plaza de la Marina. Y que seguramente todo el mundo ha visto y tiene la mismo en su memoria. Y esa visita se produjo en 1862, cuando Hans Christian Andersen se hospedó en la Fonda de Oriente. Y se encontraba en una circunstancia bueno mejorable, ¿verdad, Ana?
0: Sí, porque vino, o cuenta en las crónicas de la época, después también quedaría recogido en sus propios escritos, que vino a Málaga a tratarse de una depresión. Uh -huh. y, y parece ser que aquel, aquel lugar, aquella contemplación de, de, del Verde de la Alameda, la relación también con, con la gente de Málaga, pues que ayudó mucho en esa, en esa recuperación.
1: Algo de lo que dejó escrito en su libro Viaje por España, sobre Málaga, eh, fue lo siguiente decía, nuestro balcón daba a la Alameda con sus árboles verdes, su fuente y multitud de personas paseando de acá para allá disfrutábamos de la vista del puerto y del mar todo el mundo parecía alegre como si, la visa, como si la vida mostrase solo su lado agradable en ninguna parte de España me sentí tan feliz y tan en casa como en Málaga que son unas palabras que ya lo hemos dicho sí, alguna efectivamente, vez y sigue
0: las costumbres de su gente, Esemplare. su temperamento el ancho del mar, todo ello tan necesario y tan rico para mí, lo encontré allí dice, y es más, encontré algo todavía más importante, gente amable y comprensiva o sea que, Yo creo que supo que captar es... bastante bien ese, ese carácter sí, sí, ¿no? sí. que nos define a los malagueños de, bueno, de ciudad abierta y acogedora. Una campaña de turismo inmejorable, desde sí, luego.
1: Sí. <risa> la novena curiosidad es que hubo una novedad vial ¿verdad? en, en la Plaza de la Marina, en ese entorno. Sí, 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 Espero de corazón que este episodio especial y diferente te haya gustado. Espero también, con más ganas aún, que Ana pueda acompañarnos la semana que viene y volver a retomar el podcast habitual para mí ha sido un lujo acompañarte una semana más recuperar estas historias que siempre viene bien tener frescas para saber un poco quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son algunas historias divertidas que puedes compartir con, con otros malagueños o con amigos de fuera y nos escuchamos la semana que viene para seguir contándote más historias de Málaga